0: Buenos días, Cintia Ortiz, Obeida Ramírez y a todos nuestros amigos Camino al Sol oyentes. Buenos días.
1: Buenos días, Rey, Cintia, Laurilla, nuestros amigos. ¿Cómo están ustedes en este viernes? Porque yo estoy bien, yo estoy bien. Estamos ustedes?
2: bien porque es un día de buena suerte. Hoy es
1: viernes 13. Ah, viernes 13. Viernes 13 Cierto. de
2: agosto, verano, pleno verano. Buenos días, Ove Rey, Laurita, y buenos días a ti, Camino soloyente. oyente. Feliz viernes, ¿cómo estás? Eso. Esperamos que estés muy, muy, muy bien.
0: Buenos días a la vida, viernes, que te quiero viernes, Ay, buscando sí. por ahí un gato negro o una escalera.
2: Para adoptarlo.
0: ¿Eh? Para abrazarlo a ambos. Sí. <risa> Entonces, miren, Laura, nuestra productora, se soñó con nosotros tres. Entonces, cada uno debe darle un número.
2: Oh, tres. Eso, eso que da. Eso. Da tres. Eso es ocho, Laurita. Que hay que ocho.
0: erradicarlo del sistema. De inmediato, cuando uno piensa en sueño, piensa en jugar un número. Ese es el problema de no. los riferos. Ese es el problema. De... Claro.
2: Y, es, y la gente, hay gente que agarra el número y comienza a preguntar detalles porque dependiendo del detalle cambia el número.
0: Claro. Lápiz
2: y papel, para, para... No, no, a, no, a, no, y
0: no y Me y soñé gente, con agua, ¿era limpia espérenle. o sucia?
2: Exacto. Corría río estaba estancada. el
1: río. <risa> ¿Estaba señor? quieta o estaba así? Eh,
2: pero estoy un poco sorprendida de nuestro conocimiento en el área.
0: Todo eso es conocimiento bueno, cultural. Cultura popular. Sí, sí, eso es cultura eso es popular. Cultura. Y ya. usted Entonces, no
1: sabe que en cada pueblo había una señora que leía la taza y, y interpretaba los
0: sueños. Claro. En mi pueblo
1: sí. había una. Siempre sí.
2: salía un viaje. Sí. Sí.
0: Siempre había sí, un una viaje. una
2: carta, un dinero. Un hombre sí. alto y moreno. Sí.
0: Siempre había <risa> este un país
2: lleno de hombre alto y moreno. <risa> <risa>
0: <risa> <risa> y un viaje, sí. Siempre había un viaje en el camino. Bueno, arrancamos Sienta. nuestro programa después de la tormenta, viene la calma. Ayer fue un jueves muy llovido, muy mojado. Sí, sí. sí tuvimos lluvias prácticamente durante todo el día. Y así al final de la tarde, por lo menos en, en la zona sur, ya así las lluvias iban, iban pasando y ya luego de las 5 o 6 de la tarde pues ya... Hasta vimos una colita ahí del, del atardecer.
1: Del, sí, sí, pero sí. Durante, por poquito y sale.
0: Por poquito y sale, pero fue todo, fue todo un día de, de mucha lluvia. Y sí, queda, queda bueno, lamentablemente, los quedan los destrozos. Sí. Y el COE hablaba ayer de más de 4.000 personas desplazadas por las lluvias de esta tormenta Fred. Unas 47 comunidades incomunicadas, pero siempre son, son los saldos que dejan este tipo de, de fenómenos. Pero bueno, así arrancamos nuestro programa Camino al Sol, con buen ánimo, con buena intención, con, con buena vibra, compartiéndote nuestro tema para este viernes. A veces, de la manera inesperada, es de la mejor forma. Algo Ay, así como que eso. el plan <risas> es que no hay plan.
1: Ese, no, pero ese, ese me gusta, porque es así, muchas veces esa manera inesperada es la que trae buenas, buenas cosas.
2: Me ha pasado. O mejor de la que tú habías pensado.
1: Exactamente, claro, nunca como afianzarse ahí, que todo toda la espera sea para algo inesperado, porque no, a veces tiene uno que hacer la tarea, pero sí, algunas veces las inesperadas son las mejores. País. Sí, sí, Son sí. bonitas sorpresas que,
2: que la sí, vida te el, el, tiene preparada sí. y te quiere dar. Hay que darle espacio también a eso. Y, y eso, requiere, claro. eso requiere una flexibilidad mental. Eso requiere ser una persona también flexible, porque a veces queremos y nos, empe nos empecinamos en una forma específica de recibir lo que queremos y lo que pedimos. Y bueno, si, si tú recibes y quieres algo y lo recibes, el, la forma, el método, salvo que no sea ilegal, el método, sí. está, debes estar abierto a recibirlo como te lo puede enviar el destino, como te lo pueda mandar la, la vida, el universo. Así que las formas inesperadas muchas veces incluso son mejores que la que nosotros planeamos. Sí, yo, yo, yo tengo dos
1: recientes, recientes, así sencillas. Así porque rápido. a veces a me dice, bueno, que son grandes cosas. Mire, el otro día me invitaron a una casa de una, una señora que yo en mi vida no la conocía. Y me invitaron, bueno, y yo llegué. a ah, sorpresa inesperada! el esposo de la señora es un amigo mío de cucho mil años atrás
3: ah, trabajamos
1: no. juntos en una empresa y cuando él me vio yo le digo fulano pero tú no me estás conociendo que él se acerque y me mira ¡Ah! además yo andaba con un gorrito por eso él no me estaba conociendo <risa> Uf, Sabi. oye la cercanía Sabi. y tú sabes lo que me recordó él Sí, de. que él y yo en ese siglo pasado <risa> hicimos una maestría de ceremonia juntos
0: Ay, yo, ay, ay.
1: Tú y yo, sí, en una premiación de la empresa, yo borré esa parte.
0: Pero esos son encuentros inesperados que son chéveres. No, mira, no un
1: anfitrión maravilloso, su esposa maravillosa, y eso fue inesperado. Sí, y mira, hay que estar, muy bien.
0: Hay que estar abiertos a, a sí, cosas. Sí, sí, sí. Por eso de que el plan es que no hay plan. Sí, sí, sí. Eso aplica... Claro. En, en muchas cosas, porque a veces cuando el universo te dice que no, te está diciendo es que tengo algo mejor para ti o ah, no exacto. de esa forma o simplemente es no, pero ahora. Así es que sí, sí, a veces de la manera inesperada, esa es la mejor forma. Y así arrancamos y nuestro programa. Que, Ajá. Que,
1: que esperábamos perritos en la mm. semana. Entonces, de manera
0: inesperada, nacieron la madrugada del sábado. Entonces, cinco. cinco. Tú, también, tú lo estabas que... esperando un lunes y llegaron un sábado en la madrugada, sábado, que te permitió eso. pasarte tu fin de semana en todo ese mundo. Claro,
1: hermosísimo. Entonces, salió mejor de lo que tú estabas esperando. Así es.
0: Así arrancamos nuestro programa Camino al Sol. Son las siete, ocho minutos. Buenos días, es viernes. Estamos a 13 de agosto. Un día de muchísima buena suerte tanto como usted la haya trabajado. Así que arrancamos nuestro programa Camino al Sol con buena
2: música. Iniciamos Camino, Camino al Sol. Sol.
0: Estás escuchando Camino al Sol. Laboratorio Patria Rivas presenta en Camino al Sol la reflexión del día.
2: La verdadera felicidad no puede ser experimentada. No pertenece al ámbito de la conciencia, sino al de la espontaneidad. Una línea tomada de Una Llamada al Amor de 1992, Anthony de Melo.
0: Gracias por seguir con nosotros en este Camino al Sol. Nuestra reflexión para esta mañana. Si eres espontáneo... Tienes una buena salud mental.
1: Ay, yo estoy sanita, sí, un sanita, checklist. sanita. Entonces.
0: Estamos sanitos aquí.
1: Yo también estoy sana, bastante sana. Ah, qué bueno saberlo. <risa> y miren qué es lo que pasa. Es que ser espontáneo y creativo te permite adaptarte a una realidad de movimiento donde lo único constante es el cambio. Y una pregunta. ¿Sabías que esa permeabilidad consigue mantener nuestra salud mental y avanzar en nuestro crecimiento vital? Eso es lo que te vamos a contar en esta reflexión de hoy.
2: Bueno, Moreno, creador del psicodrama, entendía ser espontáneo como la capacidad para responder de forma novedosa a problemas antiguos y proporcionar respuestas adecuadas a dificultades ya vividas. La vida no es estática. Es inmensamente cambiante y para conseguir fluir con ella, debemos ser igual de camaleónicos. Necesitamos movernos con ella, inventando un nuevo camino a cada paso. De hecho, ser espontáneo va íntimamente de la mano de la creatividad. Las personas que crean e inventan son aquellas que nos deslumbran con su arte innovador. No hablamos solo de lo que convencionalmente se conoce como inventos, sino de la invención en todo el esplendor de su palabra de nuevas formas de entender a los demás y de relacionarnos, de maneras inéditas de colocar nuestras experiencias pasadas en nuestro ser. La espontaneidad es el requisito de cualquier acto creativo.
0: Y además de la fusión de los conceptos creatividad-espontaneidad, también tienen una íntima compañera, la libertad. Las personas más espontáneas, por ende, son más libres, desafían lo establecido ¿No creen que todo está inventado? ¿Piensan firmemente que aún está todo por crear? Ser espontáneo te hace libre porque te hace conectar con tu ser y producir entonces algo nuevo, sin barreras que establezcan aquellos que no cabe en el molde ya establecido. Pero hablemos un poco del de psicodrama, que es una psicoterapia humanista inspirada en el teatro de la improvisación o el teatro espontáneo. Su creador, Jacob Levy Moreno acuñó sus conceptos y teorías recorriendo las calles, instando a las personas a despertar su espontaneidad. Él rodeaba de, rodeaba de público y proponía a las personas revivir situaciones desde el juego dramático. Este juego dramático y simbólico es el que permite una verdadera liberación emocional posterior, sin las fronteras o las inhibiciones que nos imponemos cada día.
1: Así es, Rey. Y de hecho, según las teorías psicodramáticas, los niños son genios en potencia. De pequeños jugamos a que todo es posible. ¿Se acuerdan? ¿Eso es verdad? Sí. Esa amplitud de miras y curiosidad es la que permite el acto de la creación. Sin embargo, a medida que crecemos, nos vamos impregnando de ideas preconcebidas de cómo debemos ser y actuar en cada momento. Estas conocidas como conservas culturales, coartan nuestra creatividad y no nos permiten ser espontáneos. Acercándonos al concepto de salud mental, una persona sin espontaneidad se relaciona constantemente de la misma manera con nuestra cambiante realidad. Es como si una vez una llave le hubiese servido para abrir una puerta y ahora intentar abrir todas las puertas con esa misma llave. Y esta repetición patológica nos obstaculiza el camino, nos ciega y niega la existencia de una realidad en movimiento.
2: Eso es una patología explicada a través del concepto de espontaneidad. Podemos imaginar, por ejemplo, una persona que sufrió maltrato familiar y que seguramente desarrolló una serie de herramientas de protección que le permitieron sobrevivir a esa situación. También supongamos que su mecanismo se basó en la desconfianza hacia las personas, esa desconfianza, en ese momento tan difícil, le permitió salir adelante en lo que era, con razón, un mundo amenazante. Sin embargo, imaginemos que la situación de maltrato ya terminó, pero esta persona se agarró e integró ese mecanismo de defensa. Así, puede que hoy día esta desconfianza le impida crear relaciones nuevas y satisfactorias, relaciones bonitas. Necesita cerrar heridas, necesita entender que el peligro ya no está y ver la realidad tal y como es aquí y ahora. Y en estos términos, empezaría lo patológico, en contraste con la espontaneidad como herramienta terapéutica.
0: Y hablemos ahora de, sobre esto de ser impulsivo versus ser espontáneo, que son cosas muy diferentes. ¿eh? Totalmente. A veces diferentes. se habla de ser impulsivo y ser espontáneo como si fueran sinónimos, y en realidad se podrían considerar antónimos. La impulsividad, oigan bien, la impulsividad es todo acto sin reflexión. Son acciones, son cosas que están a merced de nuestros impulsos más primarios, más bárbaros. Los actos impulsivos nacen en nuestro llamado cerebro inferior. Los compartimos con el resto de animales y nos ayudan a sobrevivir. Es decir, cuando usted actúa desde la impulsividad, usted está actuando como un lagarto, como un sapo, como una rana. Como sí, un búfalo. Como un búfalo, eso, instinto. Y entonces, tú estás
1: benevolente con esos animalitos que no son de los más agresivos. No, no,
0: no, pero le digo, estoy, usted suave, ve, sí, es suave. Estás en ternura, es, estás en ternura sí, terno, sí, sí. Entonces, lo que pasa es que nunca lo utilizan a los pobres como ejemplo. Entonces, bueno, bueno, entonces sin embargo, las personas se nos conocen como animales sociales por tener un cerebro superior que nos permite la reflexión de estos impulsos. Este control es precisamente lo que nos hace no ser prisioneros de nuestros instintos primarios, lo que nos permite hacer entonces una reflexión interna y nos lleva a esos verdaderos actos espontáneos.
1: Claro, y de esta forma una persona impulsiva reacciona ante las situaciones de la vida al sentirse amenazado aún si existir una amenaza real. Sin embargo, el tratar de ser espontáneo te permite evaluar y ver esa situación nueva sin ser contaminada por otras experiencias y así responder de la forma más idónea. La espontaneidad te adapta al medio con éxito, en términos daoarianos. ¿Pero cómo ser espontáneo? ¿Qué significa ser espontáneo?
0: Qué buena pregunta, ¿eh? Sí. Sí. ¿Sí? ¿Cómo ser espontáneo? ¿Cómo es ser espontáneo?
1: Como hemos visto, Cintia, todas las personas somos seres potencialmente espontáneos. Y ahora vamos a compartir algunas ideas acerca de cómo desarrollar esa espontaneidad en tu vida diaria.
2: Así es, según, según expertos, porque uno se hace una idea de la espontaneidad en la mente, ¿Cómo, ¿cómo lo ven los expertos? Bueno, la primera sugerencia, desarrolla tu creatividad, que la creatividad sana no es ningún secreto, muchas psicoterapias incorporan técnicas creativas como la musicoterapia o la arteterapia, de hecho muchos artistas alcanzaron sus mejores obras en sus momentos vitales más difíciles, pinta, escucha música, lee, juega, plantea preguntas observa, estate atento a tu alrededor y sobre todo, deja fluir tu curiosidad. Sí. Ese es el primer consejo para que comiences a ser más espontáneo.
0: Bueno, aquí te comparto otro. Asume algunos riesgos. La novedad nos puede asustar y la creación muchas veces supone dar entonces un salto al vacío, hacia lo inexplorado. Valora los riesgos y asúmelos si crees que puedes permitírtelo. Es decir, sal de esa... De esa alfombrita tan cómoda, tan, tan sequecita, tan, eh, tan mullida, ¿no? Vamos, asume algún riesgo.
1: Y luego que asumas ese riesgo, no te rindas fácilmente. Esa es la otra sugerencia. Ser espontáneo y crear algo nuevo a veces supone tocar algunas puertas sin salidas. Y equivocarnos también nos da miedo. Pero esos errores muchas veces pueden ser los pasos necesarios hacia ese nuevo camino. Así es que no te rindas fácilmente.
2: Claro. Y finalmente, alimenta tu crecimiento personal. Analiza tus emociones. Date momentos para poder sentir. Y si lo necesitas, comparte las heridas que no te dejan ser espontáneo con un profesional. O sea, busca ayuda si solo no puedes. Como hemos visto, la espontaneidad es una habilidad con la que nacemos y que se puede potenciar de diversas formas, convirtiéndose así en un factor protector de la salud mental. En pocas palabras… Ser espontáneo significa mirar nuestro ser tal como es, con sus luces, con sus sombras, sin juzgar y conseguir amarlo así, tú amarte así. A partir de esta mirada empezarán los verdaderos actos espontáneos. Qué Hermosísima esa reflexión. Está muy esa muy reflexión. Linda. Si eres espontáneo, tienes una buena salud mental. Eso lo dice Ángela Carrascoso Tobías y ha sido nuestra reflexión aquí en Camino al Sol.
0: Laboratorio Patria Rivas presentó en Camino al Sol la reflexión del día. ¿Quieres formar parte de la comunidad Camino al Sol
4: por WhatsApp? 849-785-1110 Camino al Sol
2: Persona positiva fluye con lo inesperado. Una frase de Toba Beta.
0: Y seguimos avanzando en este camino al sol. Sobe, te tengo una pregunta. Sobeida, ¿qué nos tienes para hoy? Camino al sol.
1: Ay, pues mira, hoy tenemos desde las terrenas a nuestro alcalde allá. No, alcalde no, sería como <risa> nuestro, el embajador pedaño. de camino al Correcto. sol. Alcalde Pedaño, pedaño me Embajador me gusta, embajador eso, me gusta
2: más, embajador de camino embajador
1: al sol. Embajador de camino al sol. Agregado comercial. La de la Agregado comercial. Oh. También nuestro representante <risa> ecológico allá. ¿eh? Eso. Importante también. Daniel
0: Abreu. Y de bienes
2: raíces se puede.
0: También. ¿También? Todo eso.
1: <risa> Dios mío, Daniel Abreu. <risa>
2: Ustedes y dice Daniel, terribles. a mí no me pagan para nada de eso. <risa> nada de eso. Hola Daniel, buenos días, ¿cómo estás? Yo tengo muchos
4: cargos aquí.
2: <risa>
0: <risa> Buen día, qué buenos bueno. Buenos días Daniel. Conectar contigo <risa> otra buenos
4: vez. Buenos días, buenos
1: días. Mira, ¿cómo están las terrenas con esta lluvia y eso? ¿Cómo, ¿Qué tal por allá?
4: Eh, las terrenas, hasta donde yo sé, no ha habido mayores eh, complicaciones. Sí. Porque de por sí aquí es un territorio que llueve mucho, sí. Entonces, yeah. ya, digamos que y las lluvias no fueron mayores que okay. otros tiempos, así que por aquí eh, las la okay. cosas más tranquilitas que en otras partes del país. Qué okay, okay. bueno, perfecto. Y
1: Qué Daniel bueno. trae un, un, un tema bellísimo y terapia de sonidos de la naturaleza, sonidos sanadores. Qué lindo tema ese, Daniel. Cuéntanos.
4: Pues este es un tema muy, que me encanta, que lo he estado estudiando de manera profesional durante un tiempito, eh, y es que se ha desarrollado relativamente reciente una técnica terapéutica, se puede decir, en la cual se utilizan grabaciones de sonidos de la naturaleza, grabaciones muy específicas, no cualquier cosa, y lo voy a explicar un poquito ahora. Y eh, se ha demostrado como los sonidos de la naturaleza, diferentes sonidos de la naturaleza aplicados con ciertos protocolos pueden tener beneficios físicos y emocionales comprobables eh, para una gran variedad de, de situaciones que a uno se le puede presentar. Y, y esto es fascinante. Porque hasta hace poco tiempo, digamos que sabíamos de manera anecdótica eh, que la naturaleza sana. Sí. Estar en la naturaleza te hace bienestar. Bueno, eh, no, más que anecdótica, se sabía que estar en la naturaleza eh, es algo que genera un profundo bienestar en los humanos. Ahora, que tú estando en una ciudad, o sea, sí. lejos de la naturaleza, Solamente escuchando sonidos de la naturaleza, tu cuerpo ya genere un proceso de salud y bienestar y recuperación incluso de ciertas enfermedades. Es algo para mí bastante asombroso y sobre todo también para las personas que lo viven. Es decir, que por ejemplo, voy a dar un ejemplo muy concreto. El sonido del ronroneo de un gato, que los gatos también son parte del mundo animal, uh -huh. eh, y aunque los gatos lo, los tenemos muy cerca, ellos no están ronroneando todo el tiempo. Se ha comprobado científicamente y también ya en, en terapias que el sonido del ronroneo de un gato mejora problemas en las articulaciones, problemas óseos, ¿Qué? acelera, la, la no es que sustituye las terapias normales, claro. Pero si junto con una terapia eh, que, uno esté llevo, que una persona esté llevando, que tiene problemas de artritis, que tenga problemas, otro tipo de problemas óseos, se aplica con un protocolo específico, no a lo loco, no es que tú vas con un gato.
1: <risa> que venga gato, <risa>
4: ronronea eh. ahí. día un aquí, protocolo venga. específico acuéstate en no, la rodilla. Que <risa> si te lo
1: sienta ahí en la rodilla derecha.
4: <risa> Aunque gato. los gatos, también está demostrado que los gatos, si tú tienes cinco personas, y hay una de ellas que tiene problemas de artritis, óseo, muy posiblemente el gato de todas las personas que están ahí va a coger para esa persona. No. Dependiendo del tipo de gato. Como que los gatos son... Lo son, digamos, cinco personas que el gato ya le tiene confianza, donde hay un ambiente sí. donde, porque los gatos sabemos que aunque son gatos, son chivos también, ¿verdad? Como sí, los
0: mexicanos. gatos tienen los esa gatos dualidad.
4: Chivos. Para los extranjeros que nos escuchan. <risa> son sensibles. En República Dominicana, ser chivo es como ser escéptico, como ser que sí. tú estás ahí, que, que estás bien vigilante. Cuidadoso <risa> ahí. <risa> cuidadoso.
0: Vale muy bien la aclaración. Eh,
4: sí. Entonces, el, el gato... Eh, va a ir a la... Y, y incluso, digamos que tú tienes tú eres dueño de un gato o una gata, si tú tienes empiezas a tener una afectación eh, ósea especialmente, o de artritis o de alguna cosa similar, lo más probable es que el gato va a estar más tiempo contigo. Los perros hacen cosas similares con otro tipo de, de situaciones. Los que tienen perros lo saben. Que, que Los que tienen ciertos animales, que los animales se, se quedan con ciertas personas que tienen problemas de salud, y es algo que los animales tienen una sensibilidad muy, muy, muy bonita con su dueño. Entonces, el ronroneo de un gato está comprobado que acelera, esto estamos hablando de cosas científicas y ya se ha analizado por qué. Y lo más interesante es que cuando se usa esto de manera terapéutica, el sonido del gato, el, la persona a quien se le está aplicando eso no tiene que escucharlo. Por ejemplo, si yo tengo un problema en mi tobillo, a mí me pueden poner, eh, unos auriculares en mi tobillo, quiere decir que yo con mi oído no lo estoy escuchando pero que lo que me está escuchando es mi tobillo y la mejora se va a dar
0: es decir, es ahora así como con, la, claro, con, con claro. la frecuencia, lo que está pasando exactamente,
4: ahí, es completamente Rey. O sea, tú has dado con la clave el sonido al final es frecuencia el sonido sí. tiene una frecuencia sí. específica eh, ¿Y, y, ¿Y cómo funciona esto? Y esto, estoy hablando del sonido de un gato, pero también hay sonido de olas del mar, hay sonido de pajaritos, que de hecho quiero que pongamos eh, esto en práctica en, uno, en unos momentos, vamos a tener la oportunidad de, de... He elegido un sonido que sea, digamos, muy positivo para todos, ¿no? porque hay sonidos que no son recomendados. ¿sabes? O sea, que dependiendo uh -huh. de lo que tú tienes... Eh, no te conviene escuchar cierto tipo de sonido, otro sí. Este es un sonido que a todo el mundo le cae bien porque es un sonido para darte vitalidad y todo eso. Vamos a escucharlo un momentito, pero quiero, quiero compartir por qué funciona esto. O sea, ¿cuál es la, la, la ciencia, la lógica detrás de esto? Eh? Es muy hermoso de, de, de cómo esto funciona y es que eh, un bosque es una entidad completa es decir, ya los biólogos han demostrado que un bosque funciona como si fuera un solo organismo. O sea, no, no, eh, un bosque no es un conjunto de árboles y de ríos, sino que un bosque funciona como un solo organismo. Tanto así, que eh, estamos hablando de los bosques eh, que no han sido muy depredados, que todavía tienen árboles vírgenes, que tienen, digamos, eh, han mantenido una buena parte de, de su esencia original, que todavía el humano no, no ha destruido. Eh, los bosques originarios suelen tener Daniel, árboles ese, madre.
2: Ese concepto lo, ese, lo aprendimos en Avatar.
4: Sí, miren, excelente ejemplo. Es, aunque Avatar es una película súper interesante. Claro. Lo que se ve en Avatar es bastante real. Los bosques, los bosques tienen um, árboles madres realmente como se ven y son árboles y ahí se explicó muy bien le, le manda información al resto del bosque eso es completamente real y esa información llega a través de los hongos que están debajo de la tierra y eso quiere decir que todo el bosque está unido es como que uh -huh. la, los hongos son como el internet del bosque uh -huh. y hay un sistema de comunicación señores tan complejo como el internet humano es decir, están todo el tiempo mandando información y mandando cosas. Entonces, cuando entran un grupo de humanos, o supongamos que entras tú al bosque, tú llegas tempranito a un bosque eh, idealmente virgen, y tú entras al bosque, dentro de unos momentos, el bosque va a percibir que hay un elemento nuevo que está entrando.
1: Llego siente, llego siente, llego siente.
4: Sí, por ejemplo, que yo siente... Sí, interesante, entonces, ¿eh? el bosque te va a hacer un escaneo, ¿eh? como si tú fueras a, a una consulta médica, te va a estar escaneando, y dentro de 20 minutos el bosque va a saber en qué estado estás tú, o sea, si tú, es, si tú te encuentras en un estado relajada, tranquila, o tú estás con muchas preocupaciones, con muchas dudas, con, con mucho, mucha tensión emocional. Y, y lo que es fascinante, y se ha comprobado una y otra vez, a partir de 20 minutos, los sonidos del bosque donde tú te encuentras van a cambiar, y eso está medido con oh. equipos muy sofisticados, los sonidos de los pajaritos, de los grillos, incluso en algunos casos, hasta el sonido de, de, de un riachuelo que esté andando cerca, va a cambiar y los sonidos van a cambiar de una manera que se van a adaptar a generar sonidos que te ayuden a esa situación emocional o física en la que tú te encuentras. Wow. Y eso está comprobado. Es decir, el bosque te incluye como una parte de sí y dice, hay una parte de mí. Que nota bien.
1: <risa> ah. Hay una
4: parte de mí. De, 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 es como si, como si a ti. Como si, y esto es real. O sea, no, no es muy diferente a como un humano que va a una operación de un órgano y le. Y le, y le en una operación le incluyen un órgano. ¿Verdad? Que, que no es propio. El cuerpo va a durar un tiempo como. Eh, ¿qué, es lo, ¿Qué es lo que está pasando aquí? Y a partir de un momento va a enviar. Todos los um, antígenos del cuerpo, todas las sustancias propias del cuerpo para integrar esa parte nueva que ha entrado. Por pues lo mismo pasa en un bosque. Entonces, eh, esto es fascinante porque quiere decir que el bosque está interactuando con nosotros y que el bosque nos está incluyendo. Entonces, lo que el bosque, le, la información que le está mandando a los pajaritos, a los grillos y todo lo que está ahí, por favor, ayuden a esa parte nueva del bosque que, que no está muy bien, que digamos eh, ese canto ese canto de los pajaritos ese grillo del pajarito hay, hay una buena parte de, de, de ese sonido que está ocurriendo que te la están enviando a ti realmente eh, entonces la próxima, yo sé la, cuando yo empecé a estudiar esta información a mí me parecía como wow que, que, ojalá sea verdad o sea, me parecía como que esto está demasiado bonito, para que sea verdad. Pero después que he estado ya estudiándolo profesionalmente, tiene todo el sentido del mundo, porque el bosque, el bosque no, el bosque te integra. El, el, la naturaleza te integra. Y la naturaleza lo que quiere es estar en equilibrio. O si sea, hay una parte de la naturaleza que está en desequilibrio, y esto es biología pura, esto es biología pura, la naturaleza va a hacer todo lo posible, ¿Para que esa parte que está en desequilibrio entre en equilibrio? Entonces, eh, un grupo de personas que eh, se especializan en biología y en sonidos se, se dieron cuenta, conocían este fenómeno y empezaron a hacerse la pregunta ¡Wow! ¿Y si yo grabara esos sonidos y luego los aplicara en mi casa que vivo en la ciudad? ¿Tendrían ese efecto? Y empezaron a experimentar y se dieron cuenta que sí, que eh, el, el sonido incluso fuera del medio natural te genera, no te va a generar el efecto completo porque cuando estás en la naturaleza también estás eh, recibiendo olores, el tacto, que, eh, que no es solamente el sonido lo que uh -huh. cuando estás en la naturaleza te da bienestar, hay muchas otras cosas. Pero el sonido siendo tan potente, tan poderoso y es eh, posiblemente el sentido... Que tenemos los humanos, eh, que lo subestimamos, pero es uno de los sentidos que más nos afecta a, a nuestro bienestar, pues eh, ya hay toda una gama de terapias que puedes utilizar con ciertos protocolos que son muy sencillos y que te generan un bienestar y que está bastante demostrado que funciona. Eh, yo les quiero compartir uno que yo uso con muchísima frecuencia, y digamos que este es un cafecito. Este tiene el mismo efecto que una tacita de café. Eh, pero a nivel auditivo. Miren, y esto funciona tal cual. No tienes que sustituir tu tacita de café. Quiere decir... Gracias. De esto no sustituye. Gracias por
0: la aclaración. Sí.
4: No, 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 no hay competencia. Con una tacita de café no se puede competir. Nada más. No Ahora, tú puedes encontrarte en una situación en la que no tienes el café a mano, en la que ya te tomaste la tacita de café y necesitas como algo adicional y ya tu cuerpo no le va bien una tercera tacita de café. Y tú necesitas algo, o vas manejando eh, y no tienes la posibilidad de hacerlo. Y este es un sonido que te da vitalidad, que, te da, eh, que realmente te activa para el día. Y esto se grabó efectivamente en un bosque, al amanecer en un bosque, porque lo, lo, el sonido que hacen los pajaritos en ese momento, los animales, el sonido del bosque, es un sonido que realmente lo que está haciendo es, eh, señores, vamos a despertarnos, el sonido que están haciendo todo el sí, bosque, sí, sí. Es, aquí no hay tanto misterio realmente. Hay otras cosas que ya le voy a explicar después que sí, que, que son muy, muy interesantes para quienes con esta información eh, se quieran explorar algunas claves para que no se pongan a inventar. Eh, porque también si eliges el sonido que no te va, pues bueno, eh, más que ayudar. Tiene no su efecto,
0: tiene su efecto.
4: Vamos a escuchar, ahora, antes de escucharlo, eh, los sonidos de la naturaleza, y por ejemplo este sonido de vitalidad, que no es que cualquier sonido de un pajarito te va a hacer este efecto, y este sonido ha sido grabado de manera profesional, como se graba en estudio, o sea, se lleva, esto es sonido de altísima calidad un sonido de YouTube o un sonido de Spotify no te va a funcionar igual porque los sonidos de YouTube están comprimidos. Entonces, el sonido que vamos a escuchar ahora es un sonido muy cercano a la, a la grabación, al sonido real, a las frecuencias. Hay sonidos, por ejemplo, que nosotros nuestro oído no lo escucha porque están en un nivel de frecuencia que no nos damos cuenta que ese sonido está ahí pero está, y, y el cuerpo los recibe. Entonces, normalmente los sonidos que escuchamos en, en, en formatos eh, de reproducción de, que están diseñados para que eh, los sonidos pesen poco, los archivos de sonidos pesen poco, tienen que comprimirlo, y al comprimirlo, tienen que eliminar alguna, sí. algunas cosas. Hay mucha,
0: hay mucha información que se pierde.
4: Exactamente, entonces... Eh, para que cuando esto se usa de manera terapéutica, eh, se utilice el sonido original, o sea, el sonido con todas sus frecuencias. Y la versión que vamos a escuchar ahora, que eso me lo va a poner, es un sonido que mantiene la mano, no todas, porque es un formato MP3, pero un formato MP3 muy, muy completo, donde eh, podemos escuchar eh, bastante fidelidad al sonido real. Nos va a sonar muy parecido al sonido de un sonido de YouTube, pero realmente no es igual. Y el, y el cuerpo no lo recibe igual, ¿ok? Entonces, vamos a escucharlo. Eh, no tienen que prestar muchísima atención, solamente conéctense con el sonido. No tienen que cerrar los ojos. El que vaya manejando, ah, Por favor, no. Eh. Que, que siga manejando,
0: que siga <ríe> Esto suyo. no es una
4: meditación. Esto no es una meditación. <ríe> esto tú lo puedes utilizar eh, comiendo, manejando. O sea, esto funciona. Eh, solamente aplicando el sonido. Así que vamos a escucharlo. Uh -huh. Y prestemos atención a cómo nos sentimos, si nos sentimos un poquito dormidos, si nos sentimos un poquito eh, distraídos. Y vamos a ver si este sonido nos ayuda a sentirnos diferente. Vamos a ponerlo por un minuto solamente. Okay. La recomendación es que se deje por 20 minutos. ¿eh? Pero a veces, solamente en un minuto, ya uno empieza a sentir, a sentir
0: el beneficio.
4: Diferente. Así que prestemos atención okay. al antes y al después. A ver qué tal. Ok, ahí va. Qué
1: lindo suena eso, así que es como te deja
0: uno en calma. La naturaleza. Daniel, aquí eh, tenemos eh, varios eh, comentarios eh, de Caminos Soloyentes. Muy hermoso. Daniel, aquí, aquí nos están haciendo algunos, algunos comentarios. Una pregunta bien interesante nos dice, eh, Clara, eh, ¿y si entramos varias personas con distintos estados de ánimo de, o de salud dentro de un bosque, ¿qué, qué ocurriría? Interesante la pregunta.
4: Bueno, lo primero que ocurre es que, y esto está eh, neurológicamente comprobado, cuando un grupo de humanos están bastante tiempo juntos, digamos, eh, en una clase, llega un momento en que, um, aunque esto suene como a ciencia ficción, pero realmente eso sucede, eh, las ondas electromagnéticas cerebrales, porque nosotros los pensamientos de los humanos generan genera electricidad y, y todos los humanos tenemos un campo electromagnético llega un momento donde todos nos unimos eh, y el latido del corazón de casi todos los que estén en el grupo se suele alinear, por eso es tan importante con quién uno se junta
0: sí. porque llega un
4: momento sí, sí. en que no es que tú te sí. conviertes en otra persona pero realmente llega un momento en como que el grupo eh, se estabiliza en un cierto tipo de emoción que domina. O sea, eh, eh, o sea, cuando, por ejemplo, cuando tú entras a una fiesta no, o a un espacio, tú de una vez te das cuenta aquí el ambiente está bonito, que sí. el ambiente está tenso. O sea, es, es que hay una... Eso que nosotros sentimos como de manera intuitiva, eso es real, eso está medido. O sea, hay un, como una emoción que domina el momento. Eh, y puede ser que en una fiesta... Todo, o sea, hay una energía de alegría, pero puede sí. haber alguien que esté triste.
0: Sí, la energía mm -hmm. colectiva pero y eso aplica igual. La humanos. emoción
4: que domina, la emoción que domina el momento es de alegría o, o lo contrario. O hay un pleito, ah. hay una cosa y eso se siente. Pues esa, esa, e, esa emoción principal va a ser la que, la que, la que, la que naturaleza, prime. digamos con ese que va a trabajar, con ese que se va a conectar eh, y lo y lo pueden vivir. Ahora, lo, lo, eh, eh, yo quiero compartir de dónde yo estoy sacando esto. Porque esto está asequible para quien lo quiera explorar. Eh, yo, hice, yo acabo de completar una formación que se llama bioacústica. O sea, lo, de lo que yo estoy hablando se llama bioacústica aplicada al bienestar. Ese es como el, nom el nombre técnico, bioacústica aplicada al bienestar. Y es una formación que la está llevando... Una, una pionera en este campo de España que se llama Eva Julián y ella tiene una página que se llama eh, Sonido y, y Vida. Sonido y Vida. Eh, la página eh, eh, es un, hay un blog que se llama Sonido y Vida y hay una página web que es en inglés que es Sound and Life, o sea, lo mismo pero en inglés, soundandlife.com. Y ahí pueden encontrar mucha más información. Hay una biblioteca de sonidos que se pueden adquirir, de hecho, eh, de, para diferentes temas. Personas, por ejemplo, que tienen problemas para dormir. Hay sonidos que te ayudan a dormir. Eh, personas que tienen eh, diferentes tipos de situaciones. De nuevo, estos sonidos te ayudan, te mm -hmm. complementan, no sustituyen. Una terapia médica que estés llevando. Claro, sí, es importante. bueno que lo aclares, sí, qué eres. bueno. Entonces, eh, no, esto no es un sustituto. Ahora, lo que esto hace lo que está comprobado que hace es que te acelera eh, la sanación, la situación que estés llevando, eh, te hace que sea más efectiva. Eh, y yo ya lo he utilizado en diferentes momentos y también se puede utilizar no solamente para temas físicos, sino también para temas emocionales. Por ejemplo, por ejemplo, hay un sonido que te ayuda. Si tú tienes un, un problema emocional con una persona, si tú tienes que hablar con una persona de algo difícil y, y, y eso te está dando una ansiedad, te está, dando, te está generando un estrés, hay un sonido que te ayuda, no solamente a ti, sino hasta a la otra persona, a bajar, a calmarte, a bajar la tensión, y a facilitar a que tú tengas una conversación más agradable, más amena, y que la otra persona esté más abierta a tener esa conversación. Por ejemplo, si tú vas a tener una conversación difícil con una persona, difícil, difícil, tú pones ese sonido 20 minutos antes que llegue la persona, media hora antes. Y cuando esa persona llegue, lo que va a sentir es un... Como un, una, un, un, la persona no se va a dar cuenta, pero ese sonido que está en el ambiente va a invitar a la persona a que se relaje, como lo ha hecho contigo, y miren, yo lo he probado eso, y, y lo, Funciona. lo he utilizado... En, en eventos y esto son, y miren, Comparte ver, personas... el
0: truco ahí. <risa> <risa> no, pero mira, Daniel,
4: yo quiero
2: cosa. dar un testimonio de eso, porque nosotros aquí en World Voices, tú sabes que nosotros trabajamos publicidad, y ese es un trabajo estresante, porque te demanda mucho tiempo, todo es para ayer, todo es, entonces, nosotros tenemos aquí en la recepción, hace, hace muchos años ya, una, una televisión, pero que la usamos precisamente, bueno, excepto en las olimpiadas, que la usamos para olimpiadas, la utilizamos para tener sonidos de la naturaleza, nosotros usualmente solemos poner sonidos de agua corriendo, esos sonidos que suenan que por internet, sonidos para calmar la mente, pero agua corriendo y demás, y entre un espacio y otro, una oficina y otro, un estudio y otro, la gente pasa por ese, por ese espacio, es como, digamos, como para llegar al punto A eh, y punto B tienes que pasar por ahí, y, y dicen los chicos que trabajan con nosotros y la gente que viene de la calle que se sienta ahí un ratito antes de pasar un estudio porque de hecho lo hacemos, que se sienta un ratito ahí antes de entrar ya a lo que es trabajo y ellos dicen, pero es que uno llega aquí y esto es como una terapia, como que uno se va del mundo como que esto es otra cosa y bajan las revoluciones y nosotros solemos ser, eh, gracias a Dios bien productivos con la gente, con la gente y, lo, y, lo, y las sesiones que realizamos pero la gente tiende a decir precisamente que cuando llega sienten que se calman, sienten que pueden hacer y producir creativamente lo que van a hacer. Y luego, bueno, bueno, salen a la calle de, nuevamente con, la, con las prisas que tengan. Pero eso es un testimonio que yo quería dar de, de, de que nosotros hemos aprendido que, en, por lo menos en World Voices, que esos sonidos realmente nos ayudan a nosotros a bajar la revolución que, el, que nuestro trabajo sí, nos... Una, nos... Es, una,
0: es una realidad. Sí,
2: usualmente sea, agua, corriendo, agua corriendo, pero me gustó mucho el sonido del bosque que ¡Ah! vamos a incorporar.
1: Muy lindo, mira, y, y hay personas también de, de, de nuestro Camino al solo oyente, como decía Rey, que dice Yuri, por ejemplo, que si hemos visto ya la serie de Netflix que se llama ¡Ah! Hongos Fantásticos, yo la, la tengo en lista, no la he visto porque me pareció interesante, Hongos Fantásticos, ¡Ah! Netflix.
4: Yo tampoco la he visto, así que vamos a dedicarle un programa a los hongos que... Sí.
0: Ese es otro, tema, ese es otro nice. tema. Daniel, la gente que quiera seguir conectando contigo y esto, y esto de los sonidos aplicado, pues por supuesto al, al bienestar. Vamos a recordar tus formas de contacto y eso que tú estás aprendiendo, ya me imagino en qué lo vas a estar eh, aplicando.
4: Entonces, ¿cuáles son las <risa>
0: coordenadas para seguir conversando contigo?
4: Cone Conexión.natura, el Instagram, Conexión.natura, también que me quiera contactar por WhatsApp. 809-968-4955, 809-968-4955. Y eh, me encantaría completar eh, este compartir de hoy eh, con la información de que esto funciona porque nosotros no solamente escuchamos con los oídos, escuchamos con el cuerpo. Eh, o sea, cuando nosotros estamos escuchando un sonido, todo el cuerpo lo recibe. Eh, y eh, con, esto, con esta grabación quiero poner un ejemplo importante y ahí vamos a cerrar y, a poner, y traje un sonidito muy, una canción muy, muy especial. Eh, y es: eh, debemos elegir muy bien los sonidos, por ejemplo, si vamos a escuchar sobre todo sonidos del mar, por ejemplo, sonidos del mar, porque el sonido del mar cambia si es luna llena o es luna nueva. Y entonces, hay momentos en que a mí me conviene escuchar el sonido del mar de luna nueva y otros momentos que no me convienen, porque cuando la luna, por ejemplo, y esto es real, una persona que ha sufrido, por ejemplo, un trauma del agua, que se estuvo al ahogar que, o algo así, si escucha un sonido del mar en luna llena cuando el mar está subiendo, aunque tú lo que estás escuchando es olas, el cuerpo reconoce que eso es un sonido del agua que está subiendo. Señor, el, el, la inteligencia del cuerpo es algo tan extraordinario. Increíble. Y hay personas que cuando se le pone un sonido de olas, y por ejemplo yo sonamos escuchando olas, pero hay personas que se empiezan a poner nerviosa y es porque han tenido algún trauma, algún efecto o incluso...
0: De inmediato eh, conectan con en eso. Un
4: sonido. Hay una abeja y si la persona es alérgica a la abeja, suena un zumbido que, que puede ser imperceptible. Y hay personas que empiezan a tener una reacción alérgica por el escuchar un zumbido. O sea, eh, este mundo es fascinante. Ay, Yo cerebro. quiero eh, completar nuestra, nuestra sesión de hoy poniendo una canción de una de las principales percusionistas del mundo, que se llama Evelyn Glennie que es sorda. Y ella escucha con su cuerpo Uf. y está haciendo un dúo con eh, Mark Knopfler, que es el famoso guitarrista de la que de fue la banda Dire Straits.
0: Dire Straits.
4: Eh, una de las de, y uno de los guitarristas más reconocidos del mundo. Uh -huh. Haciendo un dúo, la percusionista sorda que, sintiendo con su cuerpo la música, puede tocar con una orquesta sinfónica. Wow. Así que ahí está la muestra de que Señores, nuestro cuerpo es un misterio y es una y es un, la maravilla del mundo. Escuchemos aquí a, a esta pieza maravillosa de, una, de la banda sonora de una película que se llama eh, Altamira, basada en las cuevas de Altamira de España.
0: Buenísimo. Daniel Abreu, Hermoso muchísimas tema. gracias.
4: Vida, música, noticia, entretenimiento, camino al sol. Cintia, ¿qué nos tienes para hoy? Camino al Sol.
2: Bueno, los chicos están de vacaciones escolares, pero nosotros siempre decimos a la clase que ya es hora. Porque tenemos un segmento maravilloso que se llama Quien Pregunta Aprende con Escuela Sura. Y tenemos nuestros propios profes, donde Sura nos, nos ayuda cada semana a aprender constantemente temas sobre riesgos, tendencias, seguros y, bueno, sus especialidades. Y los comparte aquí en Camino al Sol con, nuestra, con esa masa de personas así ávidas de conocer y de aprender y de seguir creciendo. Quien Pregunta Aprende con Escuela Sura.
0: Bueno y nosotros seguimos avanzando en este viernes 13, por ahí anda un gato negro diciendo, si tu vida está complicada, no me culpes a mí, no tengo nada que ver con eso. Bueno
2: aquí tenemos Deja, un gato negro, déjame que viene de visita, y él viene a dejar mucho amor por estos lados.
0: Claro aquí tenemos, para no tener gatos tenemos dos, ninguno son de nosotros, no, fue, no, son, no
1: ni dejan de serlo. Pero ¿no?
0: están aquí. Hay claro. uno que si se están, encarga. Si están
1: ahí ya casi son propiedad de sí, ustedes, sí, porque sí. los gatos se quedan sí. en los lugares donde se sienten bien de hecho, uno y donde de ellos, le dan comida. Uno de
0: ellos entró así a la casa hace unos días. Ah,
1: ya, tú ves. Pero,
0: oye, es son atrevidos, claro. ¿eh? Pero qué Reconociendo chévere.
1: su espacio ya. Sí,
0: ahí, hay que tener esa actitud atrevida, fresca, de los gatos. Sí, 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 hay que, hay que ser atrevido.
2: Espontánea, digamos.
0: Eh, hablando de espontaneidad. Bueno, y darle los buenos días, la bienvenida a nuestra profe de música, Melissa Moya. Actriz, bailarina, cantante de ópera. Estos oídos que se lo va a tragar la tierra, lo escucharon no hace mucho. Bueno, Melissa Moya, nuestra profe, buenos días, bienvenida, ¿cómo estás?
3: Buongiorno. giorno. Ah,
0: Buongiorno.
1: Ya cada vez viene como con un idioma diferente. Sí,
3: sí. Estoy
0: esperando escuchar sus ibaeños, pero ahí Exacto. va. Bueno, Exacto.
1: Bueno, el
3: tema de hoy se llama Toqué y me fui. Ah, ahí,
0: me está, fui? ahí está. Ahí está. Tocata y fun. Tocata y <risa>
3: Ay, yo vea, toqué y me fui. <risa> pues sí, pues resulta que en este periodo nosotros hemos estado viendo una serie de episodios, todos barrocos, hemos estado viendo ópera, hemos estado viendo nuevos estilos, compositores, géneros. Eh, hablamos de, de Bach, el último episodio y tuvimos música en vivo, y bueno, pues precisamente hoy comenzamos a ver la música instrumental, que es un, un género que se viene desarrollando de, de manera particular desde el siglo XVII. Y dentro de la música instrumental, pues dos de los más destacados son la tocata y la fuga. Tocata literalmente significa tocar, y fuga significa huida entonces eh, por eso toqué y me fui, y luego vamos y a entender por qué. Eh, primero... Quiero aclarar que la música instrumental es aquella que no tiene voz. La música vocal es aquella que se centra en la voz. Y nosotros hemos visto que a través de la historia normalmente eh, los instrumentos suelen acompañar a la voz. Pero ya llega un momento donde los instrumentos comienzan a independizarse. Y yo voy a mostrar un ejemplito. Los compositores hacían, o sea, cogían la, eh, eh, los, las características que tenía la música vocal e, e importaban, o sea, traspasaban eso a los instrumentos. De manera particular, el violín, por ejemplo, que es uno de los que mejor emula la voz humana, pues ahí se pasan todo lo que, todo lo que son los matices, todo lo que son ese movimiento de afectos que se trabajaba en ese entonces. Y voy a dar un ejemplo contemporáneo de, de lo que sería esto. Escuchemos. We can live in a world that we Ahí, por ejemplo, que lo que acabamos de escuchar es a Million Dreams, qué lindo, eh, tanto me salió esa la versión qué original lindo, ¿eh? me salió como bonito. Cover te salió, te salió bonito
0: gracias Ove, muchas gracias wow. lo estaba inspirado ese día <ríe> sí.
3: pues sí, suena muy bonito y precisamente lo que se busca es que esas, esas dinámicas que hacían las voces eh, con, con, con la intensidad que en algunos momentos retardaban que en algunos momentos aceleraban la velocidad que subían la intensidad, pues eso también eh, se incorporaba a los instrumentos y fíjense que se distingue, aunque en, este, en esta versión que él hace Lindsay Stirling eh, acompañada de un pianista hay dos instrumentos pero se nota ese instrumento solista que es el violín y pues el acompañamiento que lo hace en el piano y vemos una melodía principal entonces vemos cómo eso se va desarrollando grandemente y bueno, dentro de la música instrumental pues nosotros la podemos clasificar por instrumento eh, también por la función social en aquel entonces pues había música para los oficios religiosos por ejemplo, eh, se hacían eh, tocar misas, donde se tocaba el órgano para cada momento de la misa, había una composición específica eh, y también había música para teatro, interludios, ballet, eh, vimos algunas de esas cuando hablamos de la ópera y también se clasifican por la nacionalidad, o sea, cada país tiene sus, sus géneros destacados. Y finalmente, por tipo de composición. Nosotros, eh, de manera particular, pues vamos a entrar en esos tipos de composiciones que hay. Y hoy con la tocata y la fuga. ¿Qué es una tocata? ¿Qué es eso de tocar? Pues son precisamente obras compuestas para teclas, para instrumentos de tecla o laud, y son de carácter improvisado. Entonces eh, se tocaban mayormente, ya sea en clave, en órgano, y tenían mayor, cuando eran en órgano, tenía mayor predominancia de, o sea, de tonos que se prolongaban y pues habían ciertas armonías inusuales. Le voy a mostrar un pequeño ejemplo de una de las eh, tocatas de una misa dominical eh, que escribe eh, Frescobaldi en 1615. Escuchemos. Esta que acabamos de escuchar, esa se toca antes de la misa, y hay otras que también van, o sea, ellos co compusieron, en este caso el compositor hizo una obra donde están todo lo que se supone que se tiene que tocar en esa misa, pero estas son de las más, o sea, a nivel de virtuosismo, eh, son quizás de, la de las menos complejas, nosotros las tocatas que más vamos a escuchar son aquellas donde vamos eh, a ver más una gran habilidad exhibida del intérprete, porque por eso se llama tocar. Eh, esas, esas ideas, esa, esa búsqueda de esas ideas en, en, dentro del instrumento. Y voy a mostrar un ejemplo. Esto es, de, esto es una composición de un, de un contemporáneo austríaco. Tuve, de hecho, la dicha de tomar una clasecita con él hace unos meses. Y me encantó, me encantó eh, porque él compone muchos géneros o sea, en base a géneros que eran antiguos, pero él los recrea un poquito más modernos. Esta es, la, esa es tu, su tocata en do mayor, eso se llama Henry Wolf Carradine.
0: Qué bonito! Qué bonito. Eh, Ay, precioso. pero me
1: encanta eso, Malisa, qué, qué, qué lindo y qué suave y a la vez fuerte. ¿Viste? Sí. Combinación.
3: Y eso es un tipo de pieza, o sea, que viene desde hace siglos. En aquel entonces no teníamos pianos que nos podían hacer esa textura que nos da este piano ahora, por ejemplo. Eh, que si se fijan, cuando hemos visto clavecines, cuando hemos visto eh, clavicordios, vemos que, que todo suena un poco más brusco. ¿no? De aquella época, pues ahora eh, estas texturas tocadas hoy en día con los instrumentos que nosotros tenemos, pues nos puede dar eh, ese toque todavía más agradable a nuestro oído. Sí, y es sucinto. que eh, en, la, en la tocata, precisamente, hay que desarrollar una técnica, el intérprete tiene que desarrollar una técnica para tocar con cierta ligereza y poder sacar un gran sonido de ese instrumento. Fíjense qué delicada so sonaba esa pieza.
1: Sí, sí, una sí, cosa
3: sí. increíble. Entonces, eh, eso, eso es una, así es como se, se escucha una tocata, eh, y el compositor más importante de, de la tocata fue Girolamo Frescobaldi, eh, del, también del siglo XVII, y él era organista de San Pedro de Roma, eh, era muy, es muy chulo, a mí me encantó leer un poco so, leer sobre él, porque hay un momento en que él pone en una de sus obras, en un prólogo, él pone... Eh, refiriéndose a que la música debe de mover los afectos, y él le escribe esto. En estos asuntos no, que no parecen estar regulados por el uso del contrapunto, uno debe buscar en primer lugar el afecto de ese pasaje y el objetivo del autor, siempre que incumba al agrado del oído y al modo de agradarlo.
0: ¡Qué buena, qué buena definición sí. ahí! ¡Qué buena descripción!
3: Sí, y bueno, pues... Eh, también nosotros tenemos la fuga. ¿Qué es la fuga? Lo que le mencionaba de toqué y me fui. Pues eh, la fuga es un tipo de pieza que se desarrolla en el periodo donde hay un tema, una idea, un sujeto. Y entonces esa idea se desarrolla a partir de la imitación, dígase. Se toca esa idea y cuando va a terminar hay otra voz que imita esa idea en otra tonalidad, mientras la primera entonces hace otro tema que viene siendo eh, una, una respuesta. Entonces, luego, cuando esas voces van a terminar, se incorpora otra voz que hace también eh, el, el tema principal. Entonces, eso se va, ahí las fugas pueden ser a dos voces, a tres voces, diferentes voces, y eh, pueden tener también diferentes estructuras. Yo voy a compartirles un ejemplo de la fuga eh, en sol menor de Bach para que escuchemos... Esto, o sea, fíjense aquí las, en las repeticiones, las tres repeticiones.
0: Y tú la escuchas así y luego de la explicación de Melissa, o sea, es, pues, tú la una comprendes. Fuga
1: de tres buses, Exactamente. De
3: tres pero <risa> como pero el claro, sabe. como siempre, pues nosotros tenemos nuestros ejemplos para también aplatanarlo más. Y vamos a escuchar ahora un fragmento de la fuga Camino al Sol. <risa> oh.
1: <risa>
4: compuesta Marilloso. por Marilloso. nuestra
2: música especial del siglo 22, el 21 ya va wow, qué, 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 qué lindo bien. Gracias. interesante el,
0: la vida que adquiere diferente desde una composición original
2: y esa es una pieza claro. Camino al Sol, ¿verdad, Melissa? Ya vamos a tener, vamos, vamos, a, vamos a adquirir esa pieza. Aquí estamos pieza, haciendo un, un álbum. Pero, claro.
0: Ese es el álbum Camino claro, al Sol. Claro,
3: ya tengo todos esos archivos acá. Un repositorio <risas> de todos esos no sé yo, Qué Hermoso.
1: Nosotros
3: sé, ya vamos a terminar haciendo una banda sonora también. Por supuesto, al, al ritmo que vamos, oh, pues solido, claro no que eso sí. Viene. sí. Melissa,
0: hablemos un poquitito allá, así en, en el cierre sobre referentes. ¿Algún Camino al Sol oyente que quisiera escuchar, profundizar un poquitito más? Eh, eh, artistas modernos, que estén interpretando, que estén desarrollando estos géneros?
3: Bueno, modernos, yo diría, uh, bueno, Henry Wolf Carradine, específicamente, uh -huh. bueno, los géneros de esa época. Uh -huh. También a mí me gusta mucho, eh, y bueno, ya quizás se sale un poquito, pero, pero va, va cerca de la época, eh, Soren Bebe, que él escribe para ballet. Él hace arreglos para ballet, incluso él coge música, que es moderna y hace arreglos específicos para incluso a aquellos que les gustan el ballet. Hay arreglos para dif los diferentes ejercicios y estructuras de ballet con canciones modernas. Y eso es una
1: cosa
0: precisa. Interesante.
1: Y bueno, el, el nombre de nuevo bueno, eh, no Soren. Lo pasa para compartir Sí, porque Soren son Bebe. nombres.
3: Pianista sí, por ya sí. Yo tengo a Soren Bebe por aquí. Y, y claro, el padre de la tocata y la fuga, o sea, eh, bueno, el padre de la tocata lo mencioné eh, fresco Frescobaldi, pero Bach, Bach en cuanto a tocata, fuga y todos esos géneros es uno de los compositores más más destacados O sea, bueno, pues, que, si este es un fin, fin de semana. Fuga, recomiendo Bach.
0: Buen fin de semana para conectar con esos, sí, con toda esa línea. Bien. Melissa Moya, muchísimas gracias por por compartirnos hoy toqué y okay, me fui, que no tiene nada que ver con me contrataron para tocar, me pagaron y no fui. Es totalmente... Lo... Nada que ver. Melissa, muchísimas gracias. ¿Con qué nos despedimos, hoy? Oh,
4: Cintia, ¿qué nos tienes para hoy? Camino al Sol.
2: Seguimos con nuestro tema de que a veces lo inesperado es mejor de lo que teníamos en mente. Entonces, esta siguiente frase es de Leila Akita y dice, no tenemos control de las leyes de la vida, solo tenemos que fluir con lo inesperado.
0: Seguimos avanzando. Esto es Camino al Sol. Conectamos a través de Estación 97.7 FM y también a través de CaminoAlSol.do. Te lo digo para que conectemos durante todo el día. CaminoAlSol.do. Y bueno, hoy hemos estado conectados con, con la música, con los, con los sonidos con esa parte, esa parte sensible. Y ya tuvimos con Daniel, bueno, pues ese conectar con, con, la, con los sonidos de la naturaleza para encontrar el bienestar físico. Y luego entonces Melissa nos lleva por el mundo de, de la música clásica. Eh, tocata y fuga. Y bueno, y ahora entonces vamos a, a conversar con un artista. Y creo que con esto cerramos así como el círculo, el, el circuito perfecto en nuestro sí, programa así hoy. Darle los buenos días a Marcos Sánchez, mejor conocido como Marx, y quiero que no sea él que me diga su, su nombre artístico.
2: Howie, Howie, Howie.
0: Él es cantante, compositor, músico dominicano, y hoy vamos a estrenar tema en Camino al Sol.
1: Ay, ay, ay. Llévame.
0: Buenos días y bienvenido a Camino al Sol. ¿Cómo estás?
5: Todo bien, todo bien. Muchas gracias por, por aceptar nuestra o sea, por invitarnos a estar aquí compartiendo con ustedes su día y el día de hoy. Claro de que sí.
0: El gusto es nuestro, pero mira, ¿cuál es tu nombre artístico para yo grabarlo aquí?
5: <risa> es Marx Aube.
0: Aube. ¿Y de dónde
1: Mars sale Aube, ese nombre, sí. Marx? ¿De dónde sale tu nombre artístico?
5: <risa> bueno, Marx Aube es como, no sé si ustedes se dieron cuenta, la música que... Yo estoy haciendo a, uh -huh. a través de este nombre, es como fusión y Exacto. así mismo el nombre también es una fusión.
0: Ok, eh, okay.
5: es eh, como una forma de abreviar mi nombre, como el, el señor dijo. Oh,
1: Ay, me
0: dijo señor! señor.
1: Que mi, mi barba blanca Arreglame, no te Reynaldo confunda. ¿Sí? arréglalo! Marx. Mar. Como Reinaldo dijo. Te cierra el micrófono, Marx. ¿Viste? Ah, tiene esos poderes. Perdón. Como Reinaldo dijo muy bien.
0: No, eh. Quiero que me quieras más. Dime, Rey. Rey.
5: Eh. Bueno, sí. Eh, a Vey es como eso, le decía. Vey es un el nombre de un taíno de la historia, eh, mucha gente quizá no lo conoce, entonces esto quizás fue parte de, de lo que yo quería hacer, era traer ese nombre a, al frente, que la gente quizá conociera la historia de Obey, que es una eh, parte de quizá digamos que historia perdida de, de, sí. de nuestra isla, entonces eso es ese nombre, y más es, es simplemente como les decía una forma de Abreviar mi nombre, abreviar que es Marcos, nombre. Como dijo Reina. Okay. Y, y, eh, ¿Y cómo tú es, conectas es con, con ese mundo?
0: Con, con ese mundo de, de, de la fusión, de, de conectar con, con bueno, esas raíces, bueno, esa con esa esos producción. sonidos olvidados. ¿Cómo tú conectas con la música fusión?
5: Bueno, eh, eso viene más, tú sabes, del crecimiento como como músico. Yo, fui a estudiar, yo estudié en, en Bellas Artes, en el Conservatorio. Y entonces a través de eso uno descubre muchas cosas, hay muchas, hay clases de folclor y de ese tipo de cosas. En el caso de llévame que es el tema que estamos promocionando, eh, tiene unos ritmos folclóricos como la jacana, que es un, un ritmo típico eh, de aquí, de la República Dominicana, que a su vez también es el, el único ritmo dominicano folclórico que tiene como esa esencia de anti, and, andina, o sea, de, de los de los indios en sí, y entonces por eso en este caso de esta fusión de Llévame, eh, utilizamos esos elementos junto con algunos otros sonidos más
2: contemporáneos. Te gusta mucho hacer mezclas, eh, por ejemplo, de elementos africanos y, y demás. Vemos aquí que esta canción eh, específicamente Llévame fue producida por eh, Joel Berrido. En el tema también fusionas... Eh, diferentes estilos, ahí te acompaña Edgar Molina, por ejemplo, en la percusión, aquí queremos muchísimo a Edgar Molina. Cuéntanos sí. un poquito, cuando surge esa canción? O sea, ¿quién escribe la letra? Quién porque lleva letra, ¿Es, ¿es instrumental solamente o tiene vocal?
5: No, es, es una canción... Eh, ¿Y quién te acompaña en
2: todo eso? ¿Y quién te acompaña en todo ese proceso? ¿Quién escribe? Eh, ¿Quién te compone? ¿Quién te arregla? ¿Qué tú tocas? Yo...
5: Yo hago todo generalmente,
2: la
1: composición, <risa> la música,
5: <risa> todo. En el caso de, de Llévame y el otro tema anterior que lanzamos en febrero, que se llama Nada que Buscar, esos ambos temas fueron, lo, lo, produ, lo produjo Joel, eh, pero en realidad ya cuando, cuando llegamos al tema de producir, ya yo no había compuesto las canciones, ya en sí la, la canción tenía la forma. Lo que fue más, tú sabes, ponerle los sonidos... Al día, más contemporáneo, actualizarlo de una manera que fuera, tú sabes, más, eh, qué sé yo, más asequible, menos folclórico. Más cerca,
1: claro. exacto. So eh, mi,
5: mi disco anterior, uh -huh. el, el primer disco, se llama El Milagro Frantillano, uh -huh. no sé si lo han escuchado, pero es, tiene un sonido un poco más eh, rústico, como más folclórico. Entonces, okay. en el caso de esto, estos nuevos temas que estamos haciendo con Joel, el plan era, o la, el cálculo fue que fuera un poco más... Eh, contemporáneo, que tuviera quizá
0: un sonido más actual, y entonces creo que lo logramos en este caso ¿Y qué les parece si escuchamos? Vamos a escucharlo, sí y a nuestros amigos Camino al Sol oyentes que a través del 849 785 1110 nos digan que nos digan qué les parece, así que vamos a escucharlo ¿Te parece?
1: Este es Llévame, así es, tenemos a Max aquí, vamos, ahí va la canción
0: en Camino al Sol
1: Exactamente ta, 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 ta,
0: ahí va. Eso suena chévere A mí me gustó Eso,
1: suena muy bien. Eso a mí, a mí también me gustó, me gustó. Sí, 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 Y pensé Mita. en la tocata y fuga De, de, de Melisa Porque cambia así cambia, cambia. Sí. Sí. Pero muy, Mira, muy bueno A, a
0: nosotros salida. aquí en Camino al Sol Nos gusta, vamos a ver qué dicen nuestros amigos Camino al Sol oyentes a través de nuestro número De Whatsapp Pero son gente que, que siempre están abiertos gusto, A además. A cosas interesantes, a, a propuestas novedosas. Primero hablemos de las letras ¿Mm? uh -huh. de Llévame. ¿Con qué te inspiraste? ¿Cómo llegaste hasta ahí? ¿Quién te llevó quién? ¿Quién fue que se llevó algo tuyo?
3: ¿Quién <risa> te
5: llevó en la maleta? Se <risa> <risa> lo llevaron todo. Yeah. <risa> no, yo, digamos que quizás es una canción que, que es como una fotografía a un, a un momento específico, como tiempo y espacio. De, y se trata de eso, es como es como añorazo, usted sabe como uh -huh. cuando las cosas se acaban o parten no, no se acaban solamente sino que, que se quedan contigo entonces de eso, de eso trata esta canción
4: Estamos
0: eh. hablando con, hey, 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 hey. con Marx Aubey, cantante, muy compositor y músico dominicano. Muy <risa> diplomática <risa> tú, muy diplomática. Yo te voy a
1: dar la respuesta de, de, de una amiga Ajá. con su esposo. Ella le dice al esposo, mira, si tú te vas con otra, nos vamos todas contigo. Porque ya tiene dos hijos. Nos vamos las tres contigo.
0: <risa> Marx, me gustaría conocer un poco del proceso creativo. Cuando hablamos de fusión. Eh, estamos hablando de una mezcla, de una combinación de muchísimos, de muchos elementos. ¿Cómo, cómo es el claro. proceso creativo? Por ejemplo, nos, me gustaría conocer un poco cómo fue la, la realización de esto. ¿Dónde colocar aquí? ¿En qué estrofa va este ritmo? ¿Cómo, ¿Cómo se da entonces la combinación de los talentos? Ahí entonces entra Edgar Molina, Joel Berrido, tú, eh, tú en la concepción de todo el proyecto.
5: Claro, bueno, ese en realidad yo compongo mucho. Eh, muchas letras, muchas ideas yo yo digo que, que yo, yo, yo bateo 300 ¿sí?
0: me gusta eso
5: eh, o sea 300 de mil o sea es como o sea, 3 de 10 usualmente de, de, de 10 ideas o concepciones que yo tengo de, de, de que me gustan o que creo eh, se, yo, terminan saliendo o, o, o manejándose así eh, 3 de cada 10 pero es por por el asunto de, de, la, o sea, de la combinación. Uno quiere hacer una combinación que funcione, que, que la gente quizá pueda conectar, quizá no, no conozca un ritmo o, o no, lo, no esté acostumbrado a escucharlo, que sea algo que siga, pero que al ser una fusión o una, una,
4: una mezcla donde la, la
5: letra quizá es, es algo con que todos nos podemos relacionar, todos hemos perdido un amor, todos claro. queremos que... que como así, que, que siga, o sea, mm -hmm. que, que se quede con uno o que se quede con el otro. Entonces. Algunos, eh, algunos. ¿sí? Algunos, sí. algunos, no todos. Algunos ¿no? Le, le ayudamos ¿verdad? a hacer la maleta para que se vaya ¿no? más ¿verdad? rápido. Amores en algunos amores. Ok, Queremos que se mantengan de esta manera, que queden eh, eh, grabados para siempre. Pero no todo. Entonces, eh, así igual es eh, quizá como la, la canción y las fusiones que, que yo hago a veces. O eh, lo que digo. Pateando 300, ahí vamos sacando <risa> diferentes eh, combinaciones y las que funcionan, la que yo creo que pueden, ¿sabes? Tener, que pueden conectar con la gente, como llévame yeah, en este caso. son es las la cosas que compartimos con la gente y, y es importante para mí, ¿sabes? Hacerlo llegar a través de, de, de medios como ustedes, de... de de diferentes
0: formas para que la gente, si, si se conecte siente identificada, claro. se,
5: se conecte con eso y, y, y lo disfrute
2: también.
0: Bueno, aquí tenemos Marks, ya okay. algunas reacciones de los caminos al Sol oyentes. Sí.
2: Ay, sí, muy positivas sí. todas, Marx. Pero mira, sí, no eh, estamos hablando mucho. de Llévame en el día de hoy, pero para que nuestros oyentes conozcan un poquito atrás, tú tienes esta producción anterior que es El Milagro Afroantillano, eh, donde sí. tú haces muchísimas mezclas, eh, bueno, rarísimas ahí, por ejemplo, El Valle. El tiempo, un sonido de Big Bang sazonado con bachata. Eso sería maravilloso escucharlo. Lluvia y calma. <risa> bueno, ¿Dónde? Ahí. lo ahí! Lo tenemos por ahí, eso. Ese es el tiempo. Lluvia y calma, Deja donde ver, ahí tienes la guitarra de. de...
0: Ah, ya Sobe lo está buscando. La
2: guitarra ah, ya, mientras yo, pues, Sobe lo busca. Rápido. Lluvia y calma, la guitarra de Mártires de León en una bachatica, sí. hecha para bailar. Ah, muy
5: buena. Ah. Si ¿Quién puede por esa también? Esa tiene un buen arreglo de, de cuerdas que me hizo un músico de Washington. Eso era muy heavy.
2: Tú muy tienes bien. ahí lo que se llama como el numerengue. Es como un término acuñado para alguna de tus producciones. El numerengue, ¿qué es eso?
5: Bueno, numerengue es más el... el, el, el uh, es como un, un, un hashtag que utiliza un, un amigo mío, o el Joel Martín. Él, él es otro, Joel. Él. Él, él era... El, el que, o sea, él toca guitarra en muchas de mis canciones también. Y... Es más un término de él, que, que yo lo, sabes, estábamos trabajando juntos y, y eso es algo que también hemos eh, empujado. El número ah. es como una idea de, de la nueva música dominicana. ¿Por qué? Porque se ha dado una situación en que se cataloga la música que nosotros hacemos, como la fusión o la música contemporánea dominicana, nueva,
0: okay. eh, se
5: le llama alternativa. Música alternativa, que es un término que se ha apuñado a, a, a nivel periodístico, no es algo que nosotros okay. dijimos, nosotros somos alternativos. Okay. Es algo Los que periodistas no
0: sabían cómo llamarlos y le pusieron ese nombre.
5: Era ese era? Era? Okay. Ah, un, paquete, un paquete. Entonces, <risa> no merengue es como esa... Esa es forma de es, llamarlo. Esta, esta, exacto, una forma de llamarlo, una categoría distinta, ¿por qué? Porque queremos representar que sí es música dominicana, que no es alternativa como en cualquier país, que es como rock o, o indie, por ejemplo. Exacto. Sí. Es más como una fusión o música dominicana de, del siglo XXI. Estamos en el 2010. Claro. Son fusiones, en 2021, pero, pero, pero muy <risa> nuestras. <risa> Después eh. del 2010, lo que quiero decir es que, ¿sabes? Así mismo una nueva década. O,
0: sí, 2020, sí, sí, sí. Y, 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 y tú sabes, y, 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 yo, y, y yo no... Tú sabes que me parece interesante, muchos de los artistas con los que hemos hablado en, en nuestro programa en los últimos tiempos, que han salido del conservatorio, nos hablan de cómo la clase precisamente de, de folclore del conservatorio, los invitó a sí. investigar, a conocer más, a experimentar. Entonces, no sé quiénes son los profesores del conservatorio, específicamente del área de folclore, pero decirles que al parecer están haciendo un buen trabajo, sí. que es motivar a los estudiantes eh, a que a que investiguen, porque ese es el trabajo de, desde la docencia. Sí. Apenas es un caramelito para que a partir Inspirar de ahí tú comiences a, a desarrollar e investigar eh, otras cosas. Me gustaría eh, saber finalmente, Marx, dentro de tu proceso de investigación en la música, conectar con diferentes ritmos dominicanos, ¿Qué es lo que a ti, en lo personal, más te ha llamado la atención? ¿Qué te ha motivado entonces a conectar con, con la fusión?
5: La gente. Cuando tú ves un grupo o un, un, tú vas a una manifestación folclórica, por ejemplo, tú ves la energía de la gente, la, la, la buena onda. Y eso es algo que es difícil de transmitirlo en, en la música moderna. Eh, ya sea a través del urbano, de la bachata, del merengue, muchas sí lo proyectan muchas sí lo 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 traen pero por lo menos hoy en día yo dentro de mi, o sea, eso es mi opinión claro muchas de las canciones hoy en día son canciones que se siente sabes un paquete enlatado de, de una canción un tema dura tres minutos tú tienes que hacer un coro un verso un coro y entonces es como a veces es muy 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 formulario entonces Muchas de las cosas que a mí me llaman la atención de esto, de los ritmos folclóricos y de esta conexión, de la fusión, es eso, que, que, que reacciona la gente, que, que, que la gente conecte de eso de forma eh, natural o, o honesta, como sin, sin tabú.
1: Y a propósito, Marx, ya nos dijiste que cómo conectas con, con la parte folclórica autóctona. Cuando no estás trabajando en tu música, ¿Qué artistas tú escuchas? ¿Qué géneros tú escuchas?
5: Bueno, generalmente yo escucho mucha, mucha música suramericana, contemporánea. Es algo que es lo que, con lo que yo me, me siento conectado de los sonidos. Igual que como yo estoy tratando de hacer música dominicana, folclórica y contemporánea, hay mucha gente en el mundo que está haciendo eso mismo con sus su ritmos folclóricos. Yo mucho, mucho de ese tipo, de, de Ecuador, de, de diferentes partes de, de Sudamérica. También eh, música anglosajona, como todo el mundo. Yo escucho la radio, o sea, no, no, es, claro. no es que yo, soy en extraterrestre. Pero, eh, en general,
0: sí. Sí, me parece, me parece interesante. Le
1: digo a algún artista que me gusta, no sé. Sí, hombre, mencioname ahí un par para yo seguir. tú sabes. Si Vamos no lo he escuchado, ver. dale. No,
0: porque Sobe quiere. O sea,
5: hay, hay... Dígame, dígame.
0: No, que Sobe quiere escuchar. Algún, ¿Alguna referencia? Sí, es no, para ir actualizarse, porque aquí en Camino al Sol lo que nosotros ah, hacemos sí, es actualizarnos. Ahora comenzamos a seguir tu música. Y ahí vamos claro que sí,
1: claro. Sí, claro. Sí.
5: Pero sí, hay mucha música. No sé si, si eso sea muy, muy de, de la, del estilo que quizás usted escuche, pero hay mucha música de, por ejemplo, hay un, hay un, un productor que se llama El Búho. Eso es un grupo, es como medio de electrónica y fusión, hay otro que se llama IFE que son cubanos okay. eh, hay, hay muchos grupos así hay un grupo que se llama Jungle Fire que es
1: eh, me como gusta ese nombre de... pues Jungle Fire me ninguno de los nombre. nombres que es has mencionado ¿Tú, tú me vas a una listita bueno, ninguno de esos nombres bueno, los conocemos
0: yo. aquí hoy hemos, hoy hemos conversado hemos conocido <risas> un poquito de Marx Aubey, cantante, compositor, músico dominicano. Escuchamos por primera vez, llévame. La apreciación de parte de los Caminos al Sol oyentes es buenísimo, me encantó, me gusta. Ah, hay uno que está preguntando que cómo se escribe tu nombre. Bellísimo. Aplausos, caritas. Bueno, un
2: flow pe Pedro Guerra, pero moderno. Un flow
0: Pedro Guerra, pero moderno. Es una forma me de gusta. describirlo, Marx. Sí, es una, una forma de... de eso no, fuso, eso Pedro funciona.
1: Guerra es muy bueno, eso es un...
0: Sí, Hola. sí, un, y ya me, es un me referente muy honrado. <risa> Entonces, sobre <risa> bueno. con qué canción vamos a despedir a Marx y el programa por el día de hoy.
1: Bueno, Cintia mencionó un par, Cintia, ¿cuál es? tú mencionaste? El tiempo y también mencionaste lluvia y calma.
0: Con cuál nos ¿Con vamos, Marx?
1: Quiere que nos vayamos, ¿no? Dice Cintia, ahí, a ver, ¿con cuál tú quieres? Elige.
2: Bueno, sí, puede valiente. ser entonces el tiempo, porque ese sonido Big Bang en bachata me llama la atención. Exactamente,
1: no. excelente. Max Aubey, un placer. ¿eh? Éxitos, muchas Max, gracias, un gusto. Gracias. Bueno, y, y el
0: gracias, próximo lunes, si el universo sigue conspirando, si usted... Ah, el 16 de
2: agosto, oh, recordemos. Sí. Se saca Nosotros,
0: claro. bandera, muchas gracias, licenciada. Se
2: conmemora eh, la restauración sí. de la República Dominicana.
0: Nosotros somos respetuosos de los días de fiesta en Hagamos Caminar una
2: renovación de votos Hoy. con nuestro sí. país. Saquemos banderas, seamos mejores dominicanos. Mire, señores.
0: buen fin de semana para leer historia. ¿Cuánta gente Ay, sí. perdió sangre? ¿Cuánta gente murió? Para que usted esté disfrutando esta libertad. Y le estamos lamentablemente convirtiendo en un gran libertinaje irresponsable. Así Reconecte es. con, con, este, con esa fecha para nosotros y háblelo con sus hijos. Discuta un poquitito sobre esto. Volvamos un poco atrás porque no es bueno olvidar. ¿Mm? La memoria es Así corta, es. no, ayúdela. Refresca un poquitito la historia para que reconectemos con nuestros orígenes. Nos vamos y el próximo martes, si el universo sigue conspirando, si usted quiere y nosotros estamos aquí, tendremos un nuevo camino al sol.